0: Привет! Хочу порадовать вас тем, что этот выпуск «Кавачая» можно не только слушать, но и смотреть. Ссылка в описании эпизода. До побачення! Всем привет! Это подкаст «Кавачай». Меня зовут Алексей Пономарев. Я редактор подкастов издания «Холод». И в этом подкасте мы вместе с моей украинской коллегой и подругой Аней Филимоновой несколько раз в неделю обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины. И всякие разные аспекты связаны с этой войной. И пытаемся понять, как же нам теперь со всем этим жить дальше. Ань, привет.
1: Привет. Мы давно это узнали, но говорим об этом сейчас, что самые популярные наши выпуски — это выпуски исторические. И выпуски исторические, которые касаются Украины. Поэтому мы решили поговорить о важном событии, например, в моей жизни, хотя я тогда было еще в 10 классе, мы решили поговорить про «Оранжевую революцию». И для этого мы позвали к нам подкаст нашего любимого уже товарища Глеба Гусева, сооснователя издания «Бабель», с которым у нас был еще один выпуск, который мы очень-очень советуем вам посмотреть — он про то, откуда в Украине демократия, про, про Украину 90-х и так далее. Очень-очень интересный. А сегодня мы поговорим о том, что произошло в 2003-2004 году и почему именно тогда, как мне кажется, отношение Путина к Украине кардинальным образом изменилось.
0: Да, кажется, что именно с этого все и началось. Глеб, привет.
2: Привет, друзья. Спасибо, что позвали.
0: Ну, давай, наверное, начнем, э, там, сколько Ковачаи смотрит, и слушают, довольно много э, юных зрителей и слушателей. Что вообще тогда происходило? Что, что это за оранжевая революция? И э, почему это так важно, на самом деле? Почему это такой важный момент в истории Украины? Немножко контекста надо дать, Нет, да? давай
1: так. Почему началась революция? Почему начались протесты в 2003 году? Вот так.
2: Давай, наверное, я начну с того, что я во время оранжевой революции тоже был сравнительно молод, и я был свидетелем и участником, но я не очень понимал, что происходило. Я в те годы работал в Октябрьском дворце. Киевляне знают, что Октябрьский дворец находится прямо над Майданом. И по иронии судьбы, возле правого крыла Октябрьского дворца проходила секретная тропинка, которая вела в черный ход штаба Януковича. У него было несколько штабов, и один из них располагался в странных дворах, которые стояли на склоне холма. На холме стоял, стоит Октябрьский дворец, а на склоне холма в одном из зданий был там, дублирующий штаб. И секретная тропинка вела прямо в этот штаб, и двери этого нашего офиса выходили прямо на эту тропинку. Естественно, сотрудники Октябрьского дворца были настроены против Януковича. Кто-то позвонил в штаб Ющенко и про это рассказал. И протестующие эту тропинку перекрыли довольно быстро. Что это было? Что, почему произошла революция? Что вообще это было за явление? Это был бунт украинского общества против э, донецких бандитов, если совсем коротко и просто. К 2004 году донецкий клан, который состоял по большей части из бизнесменов криминального происхождения, набрал такую силу, что диктовал уже волю не только своему региону, но в том числе и Кучме во многом. Кучме приходилось на них опираться. Этот донецкий клан выдвинул своим кандидатом в президенты дважды судимого уголовника и попытался украсть результаты выборов, как это уже делала администрация Кучмы в 1995 году на президентских выборах и в 2002 году на парламентских. Власть фальсифицировала выборы в свою пользу хотя и не, там, не, не удалось победить с решающим перевесом. В 2004-м Кучма решил, что он передаст свою власть Януковичу и никак иначе, и отдал огромные какие-то массу рычагов влияния на избирательные комиссии и на, вообще на избирательный процесс представителям Донецкого клана, и их понесло. Они начали творить просто полный беспредел, выражаясь их лексикой, и это было настолько явно, очевидно, оголтело и безумно, что э, на улице вышло, выходило до полумиллиона человек. И это было неожиданностью, на самом деле, в том числе и для э, команды Виктора Ющенко, которая ожидала протесты там, 50 тысяч человек, 70 тысяч человек, 80 тысяч человек. Это то, что происходило, если совсем-совсем коротко. Это была революция возмущения тем, что донецкие бандиты решили бандитскими методами подправить волеизъявление, волеизъявление народа. И народ это не потерпел, конечно.
0: А каким именно образом люди поняли, что результаты выборов сультифицированы? Там какие-то экзит-полы да, проводились или что-то такое. Это не совпало с официальными результатами?
2: Это долгая история. В ней масса, просто масса чрезвычайно любопытных подробностей. И было несколько составляющих. Ну, Во-первых, большинство телеканалов находились в руках власти. Практически все самые крупные телеканалы контролировал э, «Медведчук» и Медведчук был главой администрации президента Кучмы.
1: Медведчук тот самый, это тот самый Медведчук, я просто хочу это да, сделать акцент, да.
2: Это самый Медведчук, которого поменяли на, на командиров Азовстали. Медведчук был руководителем администрации Кучмы какое-то время, основные те, телеканалы находились под его контролем. Но у одного из олигархов, который поддерживал Ющенко, этого олигарха звали Петр Порошенко, был свой телеканал, который назывался «Пятый телеканал», этот канал был совсем небольшой, запустился он сравнительно недавно, но он начал стремительно набирать рейтинги, и какую-то часть фальсификации на избирательных участках освещал пятый канал. И он, например, показывал честно показывал митинги, которые проходили на улицах. Это был первый момент. К сожалению, в телевизионном пространстве скорее выигрывала команда потому что в их руках было гораздо больше ресурсов, гораздо больше медийных медийных сил, их телеканалы имели гораздо большее покрытие по всей стране, особенно по его восточной части. Пятый канал смотрели в основном в Киеве, в центре и на западе. Но команда Кучмы проиграла информационную войну в интернете. И, как это не смешно, но на 2004 год приходится огромный скачок количества пользователей интернета в Украине, очевидно, потому что люди, которые понимали, что им врут с экранов телеканалов, пошли читать интернет-ресурсы. И вот в интернете Ющенко практически полностью победил. Да, как бы он доминировал в интернет-пространстве. И, конечно же, как бы основным рупором была, например, «Украинская правда», которая опубликовала массу интересных материалов о том, как проходят выборы. Что это были за материалы? Это были прослушки разговоров Стаба Януковича. Дело в том, что система с фальсификацией была устроена очень многоу, на многоуровневым образом. И одним из уровней этих фальсификаций это была фальсификация электронных баз данных Центральной избирательной комиссии. Команда Януковича, один из штабов, Обустроила в кинотеатре, который назывался Зориной. Киевляне помнят, что этот штаб в те годы был просто забаррикадирован и превращен в такую крепость то есть ты даже не мог просто свободно вокруг него пройти. Почему кинотеатр Зориный? Кинотеатр Зориный находился в двух кварталах от здания Центральной избирательной комиссии, и за где-то, наверное, по-моему, где-то за полгода или даже за год. Люди Януковича, которые контролировали главный украинский телеком, который назывался «Укртелеком», проложили волокон-кабель между кинотеатром «Зориной» и зданием Центральной избирательной комиссии. Таким образом, у одного из штабов Януковича был доступ к так называемому промежуточному серверу Центральной избирательной комиссии. То есть они могли... Корректировать результаты избирательных протоколов, цифры избирательных протоколов, еще до того, как они поступали на центральный сервер, на основной сервер центральной избирательной комиссии.
0: До публикации, то есть, получается?
2: До публикации результатов. Эта система база данных это с электронной точки зрения была устроена... То есть, как бы, были бумажные протоколы, но и эти результаты этих протоколов, они вводились в электронную систему, которая бы были как бы, были узлы в территориальных избирательных комиссиях, потом она шла на промежуточный сервер, потом на центральном сервере. И вот они получили доступ к промежуточному серверу. При этом бумажные протоколы, естественно, тоже их везли, их там должны были сверять, была долгая процедура, но они могли корректировать вот эти электронные результаты. Поскольку все это происходило ну, довольно нагло и беспардонно, и вот это как бы это прокладка кабеля. Ее крайне трудно было скрыть. Ее можно было скрыть, наверное, там, от таких рядовых избирателей, как я, которые мало что понимали и не имели доступа к какой-то закрытой информации. Но, например, Служба безопасности Украины об этом знала. И в Службе безопасности Украины образовался раскол на два лагеря. как бы На лагерь тех, кто был дико возмущен тем, что донецкие бандиты занимаются уже просто оголтелыми фальсификациями и на ту часть СБУ, которая, которую туда интегрировал Кучма. Э, например, в СБУ работал такой человек, фамилии Сатюк, который был человеком Медведчука, которого туда поставили вот прямо накануне накануне выборов. К счастью, СБУ было не полностью захвачено людьми Медведчука и Кучмы, там оставалось какое-то здоровое ядро, и вот это здоровое ядро внутри СБУ вышло на контакт с избирательным штабом Виктора Ющенко через одного из людей. Опять же, типа, те, кто, те, кто читал газеты в те годы, помнят такого Олега Рыбачука. И вот Олег Рыбачук был связным между честными, как бы, ну, продемократичными про-ющенковскими избушниками и штабом Ющенко. И они начали сливать прослушки. Они просто писали их разговоры этих штабов и сливали их оранжевой команде. И оранжевая команда начала э, эти прослушки, аудио и расшифровки... И в этих прослушках, несмотря на то, что люди, которые там разговаривали, очень сильно старались не называть имен и не упоминать каких-то криминирующих деталей, все равно по этим прослушкам было понятно, что люди просто занимаются вбросами, причем вбросами и бумажных бюллетеней, и фальсификациями в электронной базе данных. Очень смешная прослушка, очень смешная прослужка, которую, может быть, там, еще кто-то, кто за этим все следил те годы, наверняка помнит, заключалась в том, что штаб Януковича напечатал фальшивые избирательные бюллетени, бумажные, для того, чтобы их вбрасывать на избирательных участках. При этом заказ на печать этих фальшивых избирательных бюллетеней они разместили в России. Потому что как бы на украинской фабрике это очень быстро бы стало бы известно. Значит, они разместили заказ на печать этих бюллетеней в России. Разумеется, 100% санкций ФСБ, Кремля и вот этого вот всего. И, судя по всему, деньги, которые они заплатили за это, были украдены. Ну, видимо. Где-то, видимо, в России. Быть, в это по дороге деньги были, судя по всему, украдены. Поэтому, когда бюллетени фальшивые пришли в штаб, Януковича оказалось, что как бы, они сделаны говняно, что там отличается шрифт, что они не того формата, не того цвета, неправильное форматирование, не тот, ну то есть как бы они отличаются, и как только их бросят. Бурные, так бы, абсолютно станет понятно, что это фальсификат. И есть прослушка, в которой э, руководитель штаба Януковича Андрей Клюев звонит какому-то своему товарищу или ему там кто-то звонит, какой-то политехнолог. И такой типа, и говорит ему типа, э, там Андрей, я не помню, как, Владимирович же, тут произошла чудовищная ошибка, они же отличаются, тут там шрифт не тот, что делать, помогите, что делать. И Клюев там говорит, что мол, я не знаю, будем разбираться. Эти разговоры были настолько инкриминирующими, настолько возмутительными, что полыхнуло просто у всех. У всех очень сильно, очень, очень, очень сильно полыхнуло. Я хорошо помню, как мои знакомые, которые, я не знаю, мои знакомые ребята, ну, мне было 26 лет или 27 лет, и мы читали интернет, разумеется. Наши родители не читали. Мои друзья распечатывали эти прослушки из интернета несли родителям, показывали папам, мамам, бабушкам. Это все очень быстро распространялось просто в качестве, как сарафанное радио. Штаб э, Ющенко печатал просто бумажные листовки с выдержками из этих прослушек и раздавал его просто на руки людям, у которых не было интернета. Итак, в принципе, это достаточно быстро и достаточно, достаточно эффективно стало известно тем, что команда Януковича занимается фальсификациями, причем совершенно в диком масштабе. Вот. И, конечно, очень-очень-очень быстро общественное мнение склонилось на сторону Ющенко.
1: Я очень хорошо помню, потому что объявили результаты, и результаты объявлял такой человек по имени Сергей Кивалов, он из Одессы. Он такой, типа, известный регионал. И он объявил, что, собственно, Янукович победил. И у него тогда появилось прозвище, немножко грубое, но я, конечно же, его схожу. Это прозвище Пидрахуй, потому что Рахуваты — это по-украински считается, то есть подсчитай. Но по-украински это будет Пидрахуй. И он, вообще он, короче, стал в тот момент этим педрахуем и остался им до сих пор. То есть так его до сих пор и называют. Вот. И после этого, слушай, я хорошо помню, он объявил, я спросила у родителей, типа, что это значит теперь, что Янукович будет президентом. Родители мне сказали, что, скорее всего, да, хотя мои родители голосовали за Ющенко. И потом произошел какой-то просто мэджик. На следующий день весь Майдан был в протестах. Что происходило дальше?
2: С Киваловым тоже были прослушки. Точнее, это была прослушка не с Кивалова, это, это, была, это была прослушка разговоров, по-моему, того же Андрея Клюева и каких-то его помощников, которые занимались проводкой денег на банковский счет Кивалова. И Кивалов проверял свой счет, то есть они заплатили ему, заплатили ему взятку, очевидно, скорее всего, через какие-то черные счета. И эта банковская проводка шла, и вот она никак не доходила до счета Кивалова. И он, видимо, высказывал какое-то довольствие. Помощник Клюева звонил Клюеву, говорил, что вот как бы наш тут человек беспокоится.
1: Наш человек
2: беспокоится. Всем все было абсолютно понятно, что именно происходит. И вот эта многоуровневая система фальсификаций, она была довольно мощной. То есть, как бы, за Януковича бросили в первом туре, ну, наверное, до миллиона голосов, во втором туре почти два миллиона голосов или полтора миллиона голосов, очень, очень большие цифры. Э, но даже несмотря на то, что эта машина разогналась в первом туре, и э, они корректировали данные на промежуточном сервере и сбрасывали эти фальшивые бюллетени, и что они только там запугивали избирателей, и крали, крали протоколы, все равно в первом туре Ющенко вышел победителем. И это было неожиданностью для Центральной избирательной комиссии, потому что они рассчитывали на то, что Янукович будет победителем первого тура. Но когда оказалось, что несмотря на все усилия команды Януковича, он выходит победителем в первом туре, подсчет все время останавливали. Он шел очень долго. Это же, может быть, ты помнишь, Аня, Центральная избирательная комиссия в первом туре не могла подсчитать результат типа неделю или даже больше. Команде Януковича стало понятно, что нужно удвоить усилия, и они немножко поменяли тактику между первым туром и вторым туром. Они уже решили гораздо более активно внедриться в промежуточный сервер и сильнее корректировать цифры на промежуточном сервере. Более того, они решили, что квалификацию нужно провести максимально быстро, и поэтому второй тур посчитали буквально за сутки. Вот буквально сутки прошли, даже, по-моему, меньше. Вот закрылись там избирательные участки. В 9 часов вечера уже на утро Центральная избирательная комиссия показывала там результаты и по 95% протоколов обработано, что Янукович лидирует. И это было. они рассчитывали на то, что на эффект внезапности на то, что они проведут эту фальсификацию так быстро, что оп-оп-оп, как бы ручки-то вот они, никто не успеет опомниться. Януковича объявят президентом, инаугурация, и все там, заиграли результат. Вот. А там дальше оспаривайте. В судах, сколько хотите? Там,
0: еще, насколько я помню, там же был этот Грызлов, что ли? От России там был наблюдателем, и он практически сразу поздравил Януковича.
2: Грызлов был наблюдателем от России. Вообще от России... Да, окей, я тут сделаю паузу и немножко уйду в сторону от вашего вопроса и чуть углублюсь в тему связи этих всех выборов в России, потому что, конечно... Да, это важно, конечно. Это были выборы, в которых Россия участвовала. Вот Это были выборы не просто Ющенко и Януковича, это были выборы и Путина, который поддерживал Януковича. Он приезжал сюда и не один раз... Ужасная зарада заключается в том, что в те годы у Путина был на самом деле высокий рейтинг поддержки в Украине, именно в Украине.
1: Я прям скажу сейчас, извините, перебью, он же был в какой-то момент самым популярным политиком в Украине. И у нас была даже партия политики Путина, мазефак. она, конечно, никуда не проходила, но сам факт. И это считалось нормальным. Ну, это
0: да. Просто я думаю, опять же, тут надо иметь в виду, что это все-таки были вообще совсем другие времена, не такие, как сейчас. То есть там, например, мэр Москвы Юрий Луш, тогдашний мир Москвы, ездил и выступал в Севастополе на каких-то митингах там про Черноморский флот, и как бы это считалось тоже, само собой, типа, разумеющимся, что вот у нас там город побратим, Севастополь, бла-бла-бла. Ну, то есть, короче говоря, это действительно присутствие России тогда было... Как будто ну, просто ощутимо, видимо, на, во всех отраслях, так сказать, украинской жизни.
2: Оно было очень заметным. У Путина был, провал, то, что называется, провал рейтинг в районе 60%. Именно в Украине он действительно был чудовищно, чудовищно большим. Никто тогда, на самом деле, в Украине по-настоящему не понимал, кто такой Путин. Для украинцев Путин это был какой-то вот человек, который... Ну, в России навел порядок, знаете. Да, после... В
0: России то же самое, ну, как бы, а кто из нас понимал, что такой Путин тогда?
2: Конечно, конечно. Участие Путина было явным и закулисным. Явное заключалось в том, что он ездил в Украину довольно часто, и здесь, и здесь даже встречался не просто с Януковичем, он здесь даже встречался с какими-то... Условно, избирателями Януковича, то есть он выходил к народу, прям разговаривал. С ним. Даже была, по-моему, идея какой-то прямой линии разговора с Путин, Путиным и Путина и украинских избирателей. Штаб Януковича собирался организовать, по-моему, эта идея заглоха. За кулисами. «Газпром» финансировал избирательную кампанию «Януковича», потому что уже к тому времени нефтегазовые активы Украины были созданы, собраны в компанию «Нафтогаз», и контракт между компанией «Нафтогаз» и компанией «Газпром» был заключен через прокладку, которая называлась Трансгаз. Прокладку контролировал доверенный человек Леонида Кучмы, которого звали Дмитрий Фирташ, его бизнес-партнером был Сергей Левочкин, у которого Кучма крестил детей. И Левочкин работал тогда тоже, по-моему, в администрации Кучмы или его советником. И через эту прокладку, судя по всему, можно утверждать достоверностью примерно в районе 99, ,99, ,99, ,99% что через прокладку между Газпромом и Нафтогазом выводили десятки миллионов долларов на избирательную кампанию Янукович. Mm -hmm. Кроме того, в Киеве сидел огромный десант из российских политехнологов. Российских политехнологов, причем Российских политехнологов было много, и они даже немножко конкурировали друг с другом, потому что часть политехнологов пригласил Клюев, часть политехнологов пригласил взять кучный Пинчук, кого-то пригласил там еще кто-то из команды Януковича. В общем, это было несколько таких групп, которые друг с другом иногда конкурировали за видение того, что нужно делать на выборах иногда, сотрудничали. Но, конечно, самыми заметными среди них были Павловский, Сергей Марков и Марат Гельман.
0: Внезапно. Гельман внезапно здесь оказался.
1: Я не знала этого. Да-да-да. да. да, все, да, да.
2: Ну, Гельман. Марат Гельман работал на Виктора Пинчука уже какое-то время. На время. Mm -hmm. У Гельмана была картинная галерея в Киеве. И он был таким вот галеристом, центром притяжения культурной жизни. Он спонсировал многих больших украинских художников. Например, там, по-моему, он в том числе покупал и выставлял, Аня, твоего Ройдбурда. любимого Ройтбурда. Не сочтем это за какой-то зашквар для Рольборда. Все-таки времена были другие, и люди, мне кажется, не до конца понимали, во что они ввязываются. И Гельман, ну как бы Гельман явно не был самым главным злом. Самым большим злом из этих политехнологов были другие люди, и там, например, там тот же Марков. Именно российские политехнологи принесли в Украину технологию раскола. Вот вся вся политическая технология противопоставления Востока и Запада, то что значит как бы там Бандеровцы, а тут мы вот тут у нас деды воевали и вместе им не сойтись, значит Бандеровцы хотят загнобить русских, загнать их в концлагеря, значит есть цитата то что есть Украина трех сортов первого, второго и третьего, и значит, три, Донбасс это третий сорт, это все mm -hmm. работа российских политтехнологов
0: да, и, и моя любимая моя любимая этот вброс про то, что в, в украинских учебниках в древние укры, как бы от которых произошла Украина, да.
2: Еще один смешной э, смешной факт, и то, в те годы совершенно неизвестный, но потом как бы стрельнувший гораздо позже. Это то, что один из спонсоров тоже компании Януковича Ренат Ахметов привез в Украину американского политтехнолога Пола Манафорта. Манафорт уже во время оранжевой революции сидел в Киеве и писал там всякие меморандумы. Правда, он не оказывал, суд... ну, похоже, что он не оказывал никакого влияния на избирательную кампанию. То есть тон то задавали российские политехнологи. Манофорд скорее писал какие-то докладные записки о том, что как бы, вот эти вот люди, которые работают просто топором и ножовкой, они только вредят, а нужно работать скальпелем. Но он не был услышан, как бы Янукович выборы проиграл, и уже после этого там, они обратили свой взгляд на Манафорта, и Манафорт кое-как причесал Януковича, научил его пользоваться ножом и вилкой, как бы кушать мясом руками, надел на него очки, и как бы сделал из него какого-то более благообразного политика. Но это все это уже было потом, это уже 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы. А тогда то он задавали российские политехнологии. Это все возымело, скорее обратный эффект, чем тот эффект, который, которого они ожидали. Кроме того, Павловский организовал здесь социологическую службу, которая называлась... Значит, у него в России был фонд эффективной политики, фонд ФЭП, угу. а здесь у него был, по-моему, то ли ФАП, то ли ФОП, ну что-то такое. Это фонд там какого-то общественного... Фонд общественного мнения. И этот фонд общественного мнения тиражировал фальшивые экзит-полы. Более того, они попытались эти политехнологии попытались утопить результаты во многих фальшивых экзитполах. То есть они mm -hmm. создали много фальшивых социологических структур, каждая из которых выдавала фальсифицированный экзит -пол, где, естественно, Янукович побеждал. Они купили одного из украинских э, социологов, причем это был человек довольно авторитетный, который возглавлял здесь ассоциацию украинских социологов. Они как бы купили его, судя по всему, за большие деньги, и он вышел на трибуны Верховной Рады и громко объявил, что Янукович победил. После этого из его, из его ассоциации убежали все украинские социологи, Им тут же объявили, что это как бы это взрат, предатель и купленная людина. И ассоциация украинских э, социологов провела большой экзит-пол в первом туре, и во втором туре и показала настоящий результат. Власти и Янукович попытались это, эти настоящие результаты утопить во множестве фальшивых экзит-полов, рассчитывая на то, что избиратели не разберутся. И нужно сказать, что к чести, ну, к чести украинских избирателей, нужно сказать, что они разобрались. Они разобрались, они отделили мух от котлет и фальшивые экзит-полы от э, настоящих. И результаты настоящего экзит-пола объявили уже в ночь выборов, по ним Ющенко побеждал, это был настоящий подлинный результат. В ночь с выборов объявили со сцены Майдана объявили о том, что Ющенко победил, но власть собирается эти результаты украсть. Я стоял на Майдане в этот момент, поскольку я работал в Октябрьском дворце. Для того, чтобы попасть на Майдан, мне нужно было пройти буквально 30 метров, то есть спуститься с холма на Майдан, по большой лестнице. На Майдане было не очень много людей, где-то около, может быть, 100 человек. Было позднее, был поздний, поздний, Была поздняя-поздняя-поздняя ночь. Майдан не был освещен, только стоял, ну, стояли уже конструкции, стоял большой экран, стояла сцена, и со сцены кто-то из спикеров Майдана объявлял результаты этого Экзит-пола и говорил, что Ющенко убедил и призывал всех собраться на утро. При этом в штабе Ющенко не знали соберутся люди или нет, они сами переживали по этому поводу, они не знали, как, как бы что люди, ну, не понимали, что кто-то выйдет, но не знали, сколько людей выйдет. Турчинов, который работал в штабе Юлии Тимошенко тогда. И потом писал, что ну, они рассчитывали на 10 тысяч человек, на 20 тысяч человек, на 30 тысяч человек, на 50 тысяч человек. На следующий день вышло 200-250 тысяч человек, и они сами были, естественно, этому немного удивлены, но и обрадованы. И после этого началась, после второго тура, начался долгий муторный период, когда на Майдане стояло от 100 тысяч до полумиллиона человек и требовали... Пересчета результатов выборов. Ющенко подал в суд э, на Януковича. Януковича попытались объявить президентом. У него был такой порыв провести инаугурацию. Янукович давил на кучму, чтобы тот зачистил Майдан силовым путем. Через день или через два, после второго тура выборов, собрался Совет национальной безопасности и обороны. Они собрались в конче заспи, потому что в центре города, центр города был заполнен просто протестующими. Янукович потребовал от э, Кучмы, чтобы он зачистил Майдан. Кучма ему довольно резко ответил, что как бы, вы, Виктор Федорович, считали тут слишком смелый. Пойдите, проявите свою смелость на Майдане. Кучма звонил советоваться э, с Путиным. Он звонил в Москву, он даже летал в Москву один раз для того, чтобы с Путиным поговорить. Путин с ним встретился в аэропорту. И Путин посоветовал ему ввести чрезвычайное положение mm -hmm. или просто передать власть, провести церемонию инаугурации, а дальше уже пусть как бы пачкает свои руки в крови Янукович. Это то, что ему посоветовал Путин. И Кучма этого не сделал. Что нужно сказать к его части? Как бы, Кучма, к сожалению, к 2004 году уже превратился тоже в людоеда. И оправдывать его действия в те годы довольно сложно, но к его чести нужно сказать, что заливать Майдан кровью он не стал.
1: Слушай, а можно вопрос? Скажи, пожалуйста, а не связано ли это было с тем, что вот эта вся Янукович ему тоже в каком-то смысле был навязан вот этой донецкой группировкой? Или так нельзя говорить?
2: Можно. Угу. Можно. Так можно сказать, не похоже на то, чтобы Кучма был прям в восторге от Януковича. Как бы любви между ними большой не было заметно. Янукович вообще, в принципе, появился как кандидат в 2002 году, и он должен был стать президентом парламентской Украины. Судя по всему, изначальный замысел людей, которые работали с Кучмой, которые хотели сохранить власть за кланом Кучмы, их идея заключалась... Это был Медведчук и приближенный Медведчука. Значалось следующее. Назначить преемника, легко управляемого какого-то человека, которого как-то можно контролировать, который обеспечит поддержку на выборах, но которого можно контролировать. Провести через парламент конституционную реформу, сделать Украину парламентской республикой, чтобы премьер-министр был фактическим руководителем страны и избирал его парламент, а чтобы президент стал такой более церем... церемониальной фигурой, Завести в парламент про президентскую партию, которую бы возглавил Леонид Кучма или кто-то из его приближенных, например, тот же Медведчук. Он бы стал премьер-министром, например, Медведчук бы стал премьер-министром, Янукович бы стал президентом, у него церемониальные полномочия, у Медведчука реальные полномочия, и таким образом жить дальше, по сути, не сменив режим. То есть, как бы власть передать, но не передать. Это, в принципе, похоже, похоже ну, не очень похоже, на то, что Путин и Медведев сделали в каком 208 да, или 2009 <къех> году была, была между ними рокировка. Они не стали менять конституционный строй, но это, по сути, была бы рокировочка. И вот тогда и появился Янукович. Судя по всему, ему предполагалась роль вот такого церемониального президента, но из донецкого клана, потому что именно донецкий клан мог обеспечить и результат в своих донецких областях просто тупыми вбросами и запугиванием избирателей, и деньгами, потому что Донецкий клан был одним из самых богатых в стране. Mm -hmm. Он мог давать и деньги, и голоса. 2004, между этим огромное количество самых разнообразных событий. Это был очень бурный, очень запутанный период в истории Украины, когда все менялось практически каждый день. Парламентская республика, республика Украины не стала. Они пытались это сделать, но у них не получилось. У них не получилось провести конституционную реформу через парламент. Почему это отдельная история вообще? Как бы, весь этот период – это все одна большая отдельная история. Но Янукович остался. И к 2004 году Кучма был, э, как президент, очень ослаблен. Он был ослаблен множеством факторов. Он был ослаблен делом Гангадзе. Потому что все выглядело так, что именно Кучма заказал убийство Гангадзе.
0: Это журналист украинский, да?
2: И украинский журналист Гангадзе. Он был ослаблен кольчужным скандалом. Его тогда обвинили в том, что Украина продала Ираку против, систему противоракетной оборудования под названием «Кольчуга». Это оказалось впоследствии неправдой, но скандал был большой, и на Украину сильно взялась американская администрация. Кучма оказался изолирован от международного сообщества. Дело Гангадзе как бы, тоже не поспособствовало его хорошему отношению ни с Европой, ни с Америкой. Кучма всеми силами старался как-то поправить свое положение на международной арене. Он, например, посылал украинский контингент в Ирак. Но ему это не сильно помогло, и Кучма к четвертому году был довольно сильно ослаблен, и внутри страны у него упала поддержка, и за рубежом он был изолирован, и Россия была одним из немногих его союзников, а внутри страны ему было мало на кого опереться, уже кроме Донецкого клана. Донецкий клан к тому моменту набрал огромную силу, это были просто безжалостные Убийцы с огромными деньгами, так вот если по-честному, которые готовы были остановиться ни перед чем. В том числе перед убийствами политических оппонентов. Например, Стаб Януковича покушался на жизнь своего противника. Да, они попытались отравить да. ющего.
1: Только хотел тебя спросить об этом. Что с отравлением?
2: Судя по всему, они, ну, наиболее, вероятная, наиболее вероятная история заключается в том, что они получили отравляющее вещество из России и попробовали его отравить.
0: Кстати, да, и теперь это, конечно, по-другому совсем звучит.
2: Уши того самого знаменитого подразделения ФСБ, которое готовило вот эти яды и травило Скрипалей, Навального и всех прочих, Кочихина и множество других российских оппозиционеров, они торчат в России довольно явно. Классический такой фирменный украинский метод устранения оппозиционера это устроить ему автомобильную аварию. То есть взять огромный грузовик, подождать, пока украинский позиционер будет ехать на какой-нибудь избир... встречу избирателями из Киева в регионы и направить грузовик ему просто в лоб. Значит, водитель там садится на 8 лет, выходит через 4 года, допустим, богатым человеком, да? как бы найти человека mm -hmm. на такое преступление легко. это был фирменный способ украинский украинский фирменный способ устранения оппонентов так. Режим Кучмы убил довольно многих. Вот. В том числе в такой автокатастрофе погиб Черновол. Ну, то есть как бы нет четких стопроцентных доказательств, что это было именно убийство, но поскольку ну, гибель таких позиционеров это была целая серия, было три очень громких смерти, еще какое-то количество не таких громких, где просто людей, в машину у людей врезался грузовик, это вот был такой почерк украинского СБУ, украинских спецслужб. Почерк российских спецслужб — это троих людей. И похоже, что ФСБ помогло компании Януковича отравить Ющенко.
1: Да, нужно сказать, что у него же очень изменилось лицо, помнишь? Он был суперкрасивый чувак вообще до этого всего, а потом у него что-то с кожей произошло, какое-то совершенно адское, и оно до сих пор... Я
2: вспомнил, с чего я начал вести ту линию. С того, о том, почему для Путина это все очень лично. Mm -hmm. Почему оранжевая революция для Путина это не просто выборы в каком-то соседнем государстве, а какая-то очень личная история. И почему, судя по всему фсб очевидно с его санкций помогала компании компании януковича дело в том что в те годы у путина был довольно громкий все еще влиятельный и очень 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 заметный брак по имени борис березовский 2004 год это тот год когда березовского ну то есть путин по того, как пришел к власти он березовского отодвигал 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 отодвигал, выдавливал 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 Какое-то время это заняло у него несколько лет. В 2004 году Березовский это был как раз тот момент, когда Путин выдавил Березовского в Лондон, но у Березовского все еще было огромное количество денег, которые ему Роман Абрамович заплатил в качестве отступных. У него было очень много сил, он был очень зол на Путина и решил, что сейчас он Путина будет свергать. Планом Березовского было свергать Путина через страны СНГ. Как бы он Считал, что вот как бы оппозицию Путину можно построить, создав вокруг России такой контур из стран бывшего СНГ, каким-то образом перетянув глав там, Украины, Казахстана, Беларуси на свою сторону и организовав Путину оппозицию. Что оказалось, разумеется, как бы полным прожектерством и фантазией, но Борис Абрамович был большим фантазером. И, конечно же, в Оранжевой революции Борис Абрамович увидел огромный шанс для себя поставить человека, ну, поставить, как он сам это видел, как бы Березовский же воображал, что он ставит
0: президента. Ты, он до этого и Путина поставил, собственно
2: говоря, на самом знаем, деле. Да. Поставил. Он, он думал, что он его поставил. На самом деле, конечно, как бы не поставил. Вот. Что он очень быстро обнаружил, после того, как Путин стал президентом, что как бы не он Путина контролирует, а все совсем наоборот. И он увидел в Оранжевой революции шанс и, конечно же, он начал поддерживать оранжевую команду. У Бориса Абрамовича был большой друг и давний соратник по имени Бадри Патаркацешвили. В команде Ющенко был человек по имени Давид Жвания, который родился в Тбилиси, приехал в Украину в 90-х годах, получил украинское гражданство и стал здесь довольно большим бизнесменом и был одним из спонсоров компании Ющенко. Бадри Патаркацешвили и Давид Жвания были знакомы, и через Давида Жванию Березовский, ну, то есть, значит, через Бадри и через Жванию Березовский начал финансировать компанию Ющенко и влил в нее порядка 8 миллионов долларов. Откуда мы знаем суммы, которые Березовский, Березовский влил в компанию Ющенко? Так бы это, наверное, и осталось секретом, если бы Давид Жваня и его партнер Николай Монтыненко не украли эти деньги. <свят> Судя по всему, из 8 миллионов долларов, которые Борис Абрамович влил в компанию Ющенко, было украдено много. Вполне возможно, что все. Поэтому после того, как оранжевая революция закончилась, Борис Абрамович подал на них в суд в Лондоне, где эту сумму, собственно, и назвал. Поэтому мы знаем, что он влил 8 миллионов баксов. Жвани и его партнер очень смешно, очень забавно отбрехивались. Если погуглить, можно найти иск Березовского к ним, и их какие-то жалкие оправдания. Деньги, судя по всему, украли. То есть Березовский, судя по всему, какого-то вот прям супер существенного влияния на эту компанию не оказал. Мы знаем, что он послал в Украину своего соратника, которого зовут Димьян Кудрявцев. Журналисты, которые знакомы с российским медиарынком, знают, какой Димьян Кудрявцев. Это, например, последний владелец газеты «Видности». Чем здесь занимался Демьян, я не знаю. Кудрявцев сам про это никогда не рассказывал. Но, наверное, он помогал тоже там, штабу Ющенко с какими-то политехнологиями. И, наверное, был там связным, например. Кроме того, известно, что Ющенко и Тимошенко консультировались с Березовским во время избирательной кампании. О чем именно они консультировались, тоже до конца непонятно. Но как-то он влиял на это дело. И, конечно же, Путин про это знал. И Березовский был личным врагом Путина уже к этому моменту. Путин считал его предателем. И поэтому, конечно же, конечно же для Путина вся эта кампания была делом глубоко личным. Он сам ездил и агитировал за, за Януковича, он поздравил его с победой, он влил в него деньги, он боролся против своего э, заклятого врага, который когда-то был его другом. Конечно же, для него это было очень личным делом. Поэтому, когда э, Янукович проиграл, а Ющенко выиграл, то, разумеется, первое, что начал делать Путин, это душить правительство Ющенко. Вот как бы история взаимоотношений Путина с Украиной, которая началась, да, она началась где-то в 2004 году, на самом деле раньше, но это немножко другая история, это была там предыстория взаимоотношений с Кучмой, да, ну, конечно огромный, огромный, огромный зуб Путина у него начал расти в четвертом году.
0: Я хотел задать вопрос такой. Понятно, что российская пропаганда, как мы сейчас понимаем, я вот все больше понимаю это, записывая все больше Кавачаев, разговаривая с разными знающими людьми, российская пропаганда, конечно, очень сильно демонизировала происходящее в Украине. Опять же, вот про то, что ты говоришь, бандеровцы, понятно, значит, против Донбасса, против людей и так далее. Но при этом мы знаем, что Ющенко... Действительно, и вот я хочу уточнить этот момент: Ющенко же ведь переименовывал улицы в честь Бандеры, правильно? Нет, стоп, он переименовал улицы.
1: ну, как бы, в смысле, он, во-первых, клеп мне поправить, если что, но я просто время важно сказать. Он просто начал работать с национальной памятью. Давайте так назовем. То есть, во-первых, он был тем чуваком, который начал говорить про голодомор. И это тоже очень важная, типа, часть национальной памяти Украины, потому что это огромное горе, которое пережила страна. Во-вторых, он э, сделал так, чтобы в кино был дубляж на украинском языке. И это ну, тоже... Как бы, от этого тоже подгорело немалое количество людей, э, скажем так. Вот. Потом э, мне кажется, что у него что было? Он, по-моему, дал э, звание Героя Украины Шухевичу, правильно я понимаю? По-моему, вот это был самый какой-то подгорающий момент. Вот это.
0: Ну, вот, да. да, я хочу уточнить, откуда идут растут вот как бы ноги у этого но на
1: самом деле его фашизме обвинили до еще до этого во время кампании. просто вот прям вот глеб сказал про павловского если не ошибаюсь, это именно павловский тот человек который вбросил эту штуку про фашизм что типа те кто зающенка те кто как бы условно про они фашисты и именно там это все родилось. Это поразительно, что это просто продукт локальной политической кампании, которая сейчас вырос в целое оправдание войны, и Путин этим пользуется. Хотя на самом деле изначально это просто вопрос.
2: Так и есть. Ющенко никогда на самом деле не был оголтелым националистом. Да. И он национальный вопрос во время избирательной кампании никогда не педалировал. Ющенко, как и любой умный опытный политик, понимал, что в президентских выборах всегда побеждает тот, кто захватывает центр. Если ты захватил центр, ты победил. Как только ты начинаешь работать на любое из крыльев, справа или слева, тот, кто победил, захватил центр, начинает тебя выдавливать. Ты становишься все больше и более и более маргинальным. Ющенко, его политическая технология заключается в том, чтобы быть центристом. Он и был центристом по натуре своей. Во время избирательной кампании Ющенко э, много раз выходил к избирателям русскоязычных областей, говорил с ними на русском, э, говорил о том, что то, как его представляют в медиа, пропаганде, что он ненавидит Россию по каким-то причинам, что это неправда, это действительно было неправдой. Ющенко никогда не был, ну, по крайней мере, в те годы, окей, okay, позже, конечно, да, он уже был он относился совсем по-другому, он тоже эволюционировал в своих взглядах. Но в те годы. Ющенко был бывшим премьер-министром, при котором прошла реформа, например, нефтегазовой отрасли. Именно при Ющенко премьер-министре из, из нефтяной отрасли были выброшены всякие кровососы и мясники, и людоеды, вроде там донецкие, одесские бандиты, киевские бандиты. Они были выведены, например, из нафтового бизнеса при Ющенко. а При его правительстве с его санкций пришли российские бизнесмены, такие-то Фридман, Хан, Дерипаска, кто был еще Абрамович. Ну То есть в те годы эти люди уже были гораздо более цивилизованными, гораздо более встроенными в мировую систему торговли и гораздо более европейскими людьми, чем какие-нибудь, например, бандиты, которые сидели на там, Одесской нафтоперевалке. И именно при Ющенко, премьере, им были проданы в результате приватизации э, нефтяные заводы. И это произошло с санкцией правительства. И без санкций правительства этого никогда бы не произошло. Более того, в 2003-2004 году, году эти бизнесмены приходили к Путину и спрашивали у Владимира Владимировича, можно ли им поддержать Ющенко. Потому что, конечно же, для них Ющенко выглядел гораздо более приличным, нормальным человеком. Это был банкир с международной репутацией, с очень хорошей международной репутацией, который показал хорошие результаты в главе Крымского НБУ. Это на одной чаше весов. На другой чаше весов были донецкие бандиты, натуральные бандиты. Конечно же, они хотели поддерживать Ющенко. Просто Путин им запретил это делать. К тому же, Фридману. Поэтому нельзя сказать, что вот Ющенко был прям вот жестко настроен против России, ненавидел Россию. Но очевидно, в особенности Путина. Его попытались убить. И против него развязали ну, невероятно грязную кампанию, еще и попытались выставить его вот таким обалтелым эмоционалистом. Конечно же, после этого его мировоззрение поменялось. И, разумеется, он стал гораздо более жестко настроен по отношению к России, и по отношению к Путину, и по отношению к российскому капиталу. Во время выборов Ющенко выходил с листком, на котором вот была эта грязная черная листовка, на которой была нарисована карта Украины, поделена на, на три части. Mm -hmm. Было написано первый сорт, второй сорт, третий сорт. Это была работа российских политехнологов. Он выходил на трибуну Верховной Рады, показывал эту листовку, и фактически у него уже было обезображено лицо от отравления, mm -hmm. и кричал, что те, кто разжигают такую рознь в Украине, ответят за свои преступления. Это то, что он говорил с трибуны Верховного мира. После того, как он победил, он понимал, что Путин от него не отвяжется. Первое, что Путин сделал после того, как Ющенко победил, это он начал его душить. Начал душить украинскую экономику с помощью, догадайтесь, чего? Газа. Газа,
1: конечно.
2: Газа, да, но разумеется, то есть как бы первая газовая война которую Газпром устроил против автогаза, это 2006 год. То есть как бы первый год пересмотра газовых контрактов, и в первый же год Путин начинает закручивать вентиль, чтобы придушить украинскую экономику. Он понимал, что Путин просто так от него не отвяжется, он также понимал, что он чрезвычайно ослаблен. То есть как бы Ющенко пришел к власти в чрезвычайно ослабленном состоянии. Во-первых, он был практически инвалидом. Во-вторых, его команда мгновенно начала ссориться друг с другом. как бы В его команде начались склоки. Она сразу же распалась на три враждующих части. Он, к сожалению, для того, чтобы победить, был вынужден уступить часть своих полномочий. Между так называемыми вторыми и третьими турами Ющенко согласился на конституционную реформу в результате которых он утратил часть полномочий. Как бы это был единственный способ разблокировать голосование в парламенте и как-то победить. Он не контролировал все силовые органы, которые были заполнены, естественно, да по-прежнему людьми Кучмы, Януковича, Медведчука. Часть СБУ работала против него, часть его правительства и силовых служб просто были агентами ФСБ, просто натуральными. И то, что он получил на руки, это было то, что по-английски называется «hot fucking mess». Uh, он не мог даже при всей своей, всем своем желании стать авторитарным президентом и, например, например, жестко вычищать власть из этих элементов. У него не было таких рычагов. Он попробовал uh, укрепить, да, страну, работая с национальной памятью. Это то, что вот сказала Аня. Действительно, он начал говорить про голодомор про геноцид украинского народа. Да, он дал героя Украины, по-моему, и Бандере, и Шухевичу. Его избиратели не приняли это с радостью. То есть даже избиратель Ющенко такому движению в сторону национального вопроса не обрадовались. Я это помню по себе. Я был избирателем Ющенко, и меня это все не радовало. Я считал... Я был немножко глупее, я не понимал, что происходит. я считал, что это вот какой-то такой внезапно националистические и дурацки у Клощенко нужно заниматься экономикой. И в первую очередь проводить реформы. А вот это вот все, это какие-то глупости. Ну, как бы я был молод и не до конца разбирался в том, что происходит, поэтому... я, То есть я за Ющенко голосовал, но вот не то, что вот прям поддерживаю.
1: Давай немножко отмотаем назад, потому что важно, наверное, объяснить, чего добился тогда Майдан. Ющенко победил, но как?
2: Майдан добился того, что партия власти Янукович и Кучева оказались в положении... В котором они не могут сделать какие-то резкие ходы. Они не могли задавить Майдан силовым путем, потому что снести полмиллиона человек означает большую кровь, а на большую кровь они не были готовы, да и скорее всего у них не было бы возможности это сделать. Все-таки полмиллиона это слишком много людей для того, чтобы задавить это, если только ты, наверное, не готовился к этому годами, там как Лукашенко, и у тебя. Мега жесткая власть силовиков, которую ты абсолютно контролируешь. Это не был случай Кучмы. Силовое крыло Кучмы было страшным, но не таким всеобъемлющим, как, например, в режиме Лукашенко. Кучма, судя по всему, и не хотел быть кровавым диктатором. У него не было для этого яиц и желания, и он, скорее всего он хотел какого-то такого комфортного, комфортной жизни на Западе. И они не могли просто наглую провести инаугурацию Януковича, потому что народ бы это не съел. То есть уже в тот момент пошли разговоры о том, что нужно штурмовать кабинет министров, нужно штурмовать парламент. Заводила это всего была Юлия Тимошенко. То есть как бы Тимошенко была с краю, Ющенко был по центру. У них был такой баланс. Значит, Ющенко держал ровную линию. На него ориентировались люди, которые переживали за демократический процесс горячие головы концентрировались вокруг Юлии Тимошенко, но было очевидно, что если надо, то как бы вот это вот крыло, которое выступало за активные меры, пойдет вперед. В результате этого судебный иск, который команда Ющенко подала в Верховный суд, дошел до рассмотрения Верховным судом, и Майдану удалось привлечь к этому суду достаточно внимания и со стороны Европы, и внутри страны для того, чтобы Верховный суд установил, что Результаты второго тура на самом деле установить невозможно. Mm -hmm. То есть как бы они были фальсифицированы, но фальсификации были проведены таким образом, что пересчитать голоса было просто, пересчитать было невозможно, потому что, например, подлинные данные на промежуточном сервере были уничтожены, огромное количество подлинных бюллетеней взамен взамен сброшенных были уничтожены. При этом доказательства фальсификации были настолько явными и настолько неоспоримыми что Верховный суд не мог просто сделать вот так, закрыть глаза и сказать, что «не-не, вы знаете, ничего не произошло, и Янукович победил». Верховный суд постановил, что результаты второго тура установить невозможно и требуется переголосование. Между вторым и третьим туром Команда Ющенко провела через парламент очень важный закон о том, что запрещалось выдавать открепительные талоны для mm -hmm. того, чтобы голосовать на дому. Это был один из больших источников фальсификаций. Для того, чтобы пробить, пробить именно вот этот запрет открепительных талонов, Ющенко согласился на конституционную реформу. И в, в конце концов Центральная избирательная комиссия провела третий тур. Состав избирательной комиссии Центральной избирательной комиссии обновили. Там появилось больше людей оранжевой команды, не было промежуточного сервера, не было массовых вбросов фальшивых бюллетеней. Да, разумеется, явка на Донбассе по-прежнему была накручена уже просто какими-то совсем какими-то кустарными методами но уже гораздо более честные выборы показали, что Ющенко выбирал. Ющенко стал президентом.
1: Ура!
0: Да, mm -hmm. но последний вопрос я бы хотел, наверное, задать, потому что мы уже очень долго сидим. Как все-таки получилось так, что потом опять выбрали Януковича?
1: Давай так. Ну, ты согласен, что Янукович в 2010 году победил?
2: Да, Янукович в 2009 э, 10, победил да. честно. Между 2004 и 2009 годом развернулась совершенно дикая, невероятнейшая борьба за власть, в которой так много серий, в ней так много сюжетных поворотов, так много деталей, так много предательств, так много смен сюжета, линий действующих лиц, что очень коротко объяснить это крайне сложно.
0: А давайте сделаем так. Я вношу предложение в прямом эфире. прям. Давайте сделаем так. Поскольку у нас именно так и все и построено, в первом выпуске мы как-то поговорили про всех украинских правителей понемножку, но президентов, но почти не говорили про Ющенко, то хотел сделать отдельный про Ющенко. А сегодня мы много поговорили, мне кажется, про Ющенко. Очень классно, интересно. мне, Я дико много но для себя узнал про украденные деньги со всех сторон. И мне кажется, что мы просто должны да, собраться с Глебом еще раз в какой момент, и узнать, как же так получилось, да, так что Янукович да. снова вернулся на железный трон.
2: Давайте это сделаем, потому что это безумно интересно. Это очень интересный, смешной, невероятный дикий сюжет, просто в котором сплелось просто все. А главное, эта эпоха э, с 4 по 10 год это эпоха украинского нефтегазового гламура. Это самая богатая, самая развратная, самая дикая, самая белая эпоха в истории Украины, когда просто, когда мировой тренд, да, вот он шел вверх, во всем мире было очень-очень-очень много денег, эти деньги лились в Украину нескончаемым потоком, и, к сожалению, в Украине все эти деньги просто утопили ее в коррупции, в разврате предательствах и в разлож... и в моральном разложении, а в результате чего Янукович пришел к власти, и это безумно интересно.
1: Господи, это просто идеальный тизер для нашей... нашего следующего выпуска.
0: Для нового сезона «Игры престолов».
1: Глеб, спасибо тебе большое, это было, как всегда, офигенно интересно, и спасибо нашим слушателям. Обязательно подписывайтесь на нас в YouTube, и мы оставим внизу в описании ссылочку на предыдущий наш выпуск с Глебом про 90-й, тоже супер интересный. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, и, может быть, вы напишите нам какие-то вопросы, что вас конкретно интересует в этом периоде украинской истории.
0: Да, ну и на всякий случай напомню, что у нас есть Patreon, бусте тоже все ссылки в описании видео. Если вы смотрите видео или в описании эпизода, если вы слушаете подкаст, просто там, где вы слушаете подкасты. Подкаст Ковачай, Аня Филимонова. Леша
1: а... Пономарев, Глеб Гусев. Спасибо, спасибо большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо. И услышимся.
0: До купачи.